0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo para vocês aqui mais um conteúdo dos nossos queridos podcasts. Completamos recentemente 100 episódios dos nossos podcasts e hoje nós vamos falar de, uma, de um assunto aqui que é muito recorrente, né? Redução de custos e despesas para melhorar a administração do seu negócio. Como é que eu posso fazer, Gilson, para diminuir os custos da minha empresa se eu não sei como fazer isso? Então, o episódio de hoje de nosso conteúdo, vai ser dedicado a dar dicas para você e ensinar o caminho das pedras aí para você fazer esse trabalho árduo de cortar na própria carne para conseguir ter um lucro. Primeiro, para conseguir ter um lucro. Segundo, se esse lucro já existe para você maximizar esse lucro. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Gente... Satisfação muito grande, e novamente aqui eu vou começar esse conteúdo já agradecendo a vocês por, por todo esse engajamento que está tendo, desses materiais que nós estamos disponibilizando de forma gratuita, seja no formato podcast, seja no formato vídeo do nosso canal no YouTube, seja através de textos, através de e-books, e o que a gente está fazendo agora, mais recentemente, preparando alguns mini cursos para liberar para vocês ou de forma gratuita, ou com custo bem reduzido para que você possa, primeiro, se capacitar. Segundo, poder capacitar sua equipe. Terceiro, fazer com que você cometa menos erros no processo de administração e produção dos seus negócios e que você possa aí, ser um empresário de sucesso. Gente, falando um pouquinho sobre essa questão toda de como reduzir custos e despesa para que a minha empresa consiga ser consiga ter um lucro maior ou consiga ter lucro. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas empresas nem sequer elas conseguem ter lucro, muito menos maximizar esse lucro, deixar esse lucro maior. Algumas empresas têm erros, né? cometem erros, justamente por não conseguir enxergar toda essa complicação que é essa redução de custos ou diminuição de despesa para conseguir chegar ao lucro. Lógico que durante um período de tempo a sua empresa dar prejuízo, ela é um fato aceitável. Como disso? Como uma empresa vai dar prejuízo e eu posso, como administrador, como dono do negócio, aceitar que esse esse prejuízo é comum, ele é? Ele faz parte do negócio? Veja bem, em sua, no início da atividade, aí nos seus seis meses, oito meses, dez meses, um ano no máximo, é aceitável que a empresa saia de um lucro ou de um prejuízo né? bastante grande ou um prejuízo, prejuízo razoável e esse prejuízo vem caindo até o ponto de chegar no ponto de equilíbrio e aí virar o jogo e passar a ter lucro. Por quê? Porque todo negócio ele precisa de um time para poder se instabilizar, para poder começar a, a ter clientes fiéis, para poder começar a explorar aquele nicho de negócio para o seu nome ficar reconhecido, para o seu negócio ficar ali na, na mentalidade das pessoas, dos consumidores que você pretende atingir. Isso é um ponto, tá? Agora, passou de um ano ou acabou a minha reserva financeira em que eu estava prevendo é, ter prejuízo naquele período de tempo. O que, é que eu faço agora, já que o meu negócio não está conseguindo gerar lucro? ou o lucro que eu estou tendo é muito pequeno, eu preciso maximizar esse lucro, preciso aumentar esse lucro. Então, vamos por partes. Primeiro, você precisa saber o que, que, é, o que, que é custo e o que, que é despesa. Tá? Esses são conceitos que, geralmente, o empresário não quer saber. Porém, ele é de fundamental importância para que você consiga chegar a um entendimento do que é lucro né? e, principalmente, o que, que é despesa, o que, que é custo e o que é, é, é gasto financeiro que você vai ter com o seu negócio? O custo está muito ligado né, à operação da empresa, à atividade principal da empresa. Por exemplo, se você é uma empresa de prestação de serviço, qual é o seu custo? Todos os insumos que você vai precisar para prestar aquele serviço. Ou seja, traduz isso aí para a gente entender melhor. Se você é uma empresa de, de limpeza e conservação, o que você vai usar diretamente para prestar esse serviço. Os materiais de limpeza, sabão, toda aquela parte de, de limpeza que é utilizada, produtos químicos, né? O próprio, o, os, os, além dos materiais, os instrumentos que são usados, como vassoura, polidor, para outras coisas, para tornar a atividade, a prestação de serviço de limpeza viável. Ela pode ser executada como? Com esses insumos aqui, com essa, eu desses materiais para executar essa atividade. Então, isso são custos. O que, é que não é custo? Seria a despesa. Detalhe, o salário e encargos daqueles funcionários que vão executar diretamente aquele serviço, é, também é custo. Ou seja, custo com pessoal, custo com insumos, custos diretos tá? para a execução daquele serviço. Então, isso é custo. O que, é que não é custo? Despesas. A despesa do funcionário que você tem lá na sua empresa que, cuida, que tira o boleto para mandar para o cliente que você prestou o serviço, que vai ver se esse boleto foi pago. O atendimento desse cliente lá de telefones, que é algo um de clientes que ligam. Isso são despesas. Tá? Que podem até ser classificadas também como parte serem despesas ou parte serem custos indiretos, como custos administrativos, custos de marketing. Isso pode ser separado. Porém, defina muito bem o que é custo direto e o que é custo indireto, o que é custo realmente e o que é despesa, para a gente poder é, se concentrar em alguns grupos de despesas e custos que a gente pode atuar de forma mais detalhada. Por exemplo, se eu tenho todos os custos envolvidos nessa prestação de serviço, do exemplo que eu lhe dei de limpeza e conservação, por exemplo, um produto químico que eu uso para fazer limpezas é, e polimento de é, vamos dizer, de azulejos ou porcelanatos. Eu só consigo prestar esse serviço com aquele produto químico específico com o prof... meu pessoal profissional que eu coloco para fazer esse serviço. Então, esses são custos. Esse produto químico, existe algum similar de procedência mais barato em que eu possa prestar o serviço com excelência, mas não necessariamente uso aquele produto. Ah, tem um produto aqui que é similar e estão me oferecendo com 30% de desconto comparado com o produto que a gente já usa, que é um produto importado, que é um produto específico, que é um produto que eu vou aplicar menos horas de trabalho com um resultado maior. Aí você precisa analisar essas variáveis. Então, entenda, para a gente não se aprofundar muito e a gente começar a falar um linguajar, que vai ficar muito complicado de você perceber. A nossa proposta é trazer todo esse conteúdo mais fácil de você entender através dos nossos materiais. Fazer uma contabilidade que todo mundo possa entender. Isso é contabilidade. Isso é a essência da contabilidade, na verdade. Nós estamos passando aqui para você quais são os pontos-chave que você precisa atuar para que você consiga reduzir esse custo. E toda vida que eu reduzo o custo, se essa redução também vem atrelada a todas as despesas, eu vou conseguir aumentar a minha lucratividade. Então, é uma coisa diretamente proporcional. Diminui um, aumento o outro. Se eu aumento esses, esses, esses custos, o que, é que vai acontecer com o meu lucro? Diminuir ou sumir, ao ponto de eu dar prejuízo. Então, separar o que é custo e o que é despesa é essencial, porque a gente começa a trabalhar na redução de custos, ou seja, tudo que está envolvido com a minha prestação de serviço ou com a minha venda de mercadoria, se eu for uma atividade comercial, eu vou trabalhar nesses específicos, nesses itens específicos, para que eu possa. Reduzir o custo deles. Reduzindo esse custo, aumenta a minha margem de lucro. Esse é um ponto. Segundo ponto, despesa. Eu tenho que verificar, por exemplo, qual é a minha despesa. Tanto faz a despesa fixa com despesa variável, mas eu preciso separar o que é custo e o que é despesa. Trabalhei o custo, não consigo reduzir mais nada. Vamos trabalhar agora com a outra ponta, despesa. Vou trabalhar essa despesa. Preciso saber se a minha despesa com marketing se é a minha despesa administrativa, se é a minha despesa com o pessoal e outras despesas, principalmente despesas fixas, como energia, né? como é, salários. O que está que acontecendo com essas despesas se eu não posso reduzir? Vou abrir um parêntese aqui para chamar a atenção a você sobre a importância da contabilidade. Por quê? Nós estamos falando aqui em números. Custos, despesas, lucro, faturamento, está tudo interligado. Porém, o que, é, que a gente... é muito comum acontecer quando a gente vai para dentro das empresas ajudar o empresário a trabalhar esses itens? Fulano, você tem uma empresa. Me diga aí, qual, qual é a sua despesa de energia elétrica nos últimos 12 meses? Não, Gil, sabe o que é? Eu até tenho essa informação. Está lá com a moça lá que cuida disso e está lá, só abre as caixas que estão tá lá as contas de, as contas de energia separadas. Ok, você controla isso de alguma forma? Não, veja bem, eu olho, esse se está dentro da média ali, todo mês eu olho, todo mês está aumentando, eu não sei por quê, mas não, a gente não tem isso no relatório. Esse é o principal problema das empresas. As empresas querem fazer um trabalho de redução de custo e despesa, mas não tem esse histórico anterior para a gente poder analisar. Qual foi a sua despesa de energia elétrica há um ano atrás? Ela foi menor do que esse mês, desse ano? Comparando esse exatamente um mês esse mês do ano corrente, comparado com o sua esse mesmo mês de um ano atrás ou de dois anos atrás, qual foi a variação percentual e de valor que ocorreu na sua conta de energia? Não, espera aí. A gente vai ter que ir atrás, a gente tem que ir uma segunda via, porque eu já não tenho mais, joguei fora, paguei, não aguardo papel. Ok, gente. Correto. Não guardar papel pode estar correto, mas não ter a informação está erradíssimo. Todos os custos e de despesas da sua empresa precisam estar ali, ó, perto de você. Você tem que estar olhando para ele todo dia. Você precisa acompanhar. Por que que você acompanha as metas de venda e não acompanha as despesas da sua empresa? Porque você fica preocupado em vender. Né? Cada vez vender mais para ter mais lucro. Porém, se a sua venda está errada e você não olhou as despesas e os custos, você está vendendo e está ficando cada vez com mais prejuízo, com falta de dinheiro. Consequentemente, o seu fluxo de caixa está furado, porque você vende, 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 vende com o intuito de ter lucro. Porém, suas despesas estão bem mais altas, seus custos estão bem mais altos do que aquele volume de vendas que você tem. Essa conta não vai fechar nunca. E quanto mais esforço você faz para vender, mais dívida você tem. Então, entenda, você separar o que essas contas e ficar controlando todos esses gastos, mês a mês, é essencial. Depois que você tem, a gente passa por uma segunda etapa, que é analisar o que é custo, o que é despesa, o que é um custo operacional, um custo estratégico, aquilo que não é custo, aquilo que é despesa financeira, aquilo que o dono do negócio está tirando, por mais que ele diga, eu não retiro dinheiro nenhum da empresa, eu deixo aqui para investir, quando a gente vai olhar, sempre tem uma retirada de valor ali, sempre tem aquele valor da empresa que foi retirado para custear uma conta pessoal do sócio e por aí as coisas vão... Não estou criticando, tá? não estou criticando o dono do negócio, pelo contrário, eu sou favorável de que o dono do negócio ele precisa ser remunerado, porque aquele negócio é dele e ele sobrevive daquilo ali. Então, o prolabore, a retirada de dinheiro ou retirada de lucro ou prolabore da empresa, ela tem que existir. Porque o dono do negócio tem que estar rentabilizado, ele tem que. Ele trabalha por aquilo ali, ele é a pessoa que mais trabalha pelo negócio ele precisa sim ser remunerado. A questão toda é saber quanto. Quanto o dono do negócio pode retirar da empresa sem estar sangrando a empresa ao ponto de estar levando ela para UTI, para falência. Esse é um ponto-chave. Como é que a gente sabe quanto ele pode tirar? Através da análise de custos e despesas da empresa. Através desse planejamento e, principalmente, gente, o que os empresários não gostam de fazer, implantação de controles internos, controle financeiro principalmente, mas análise de despesa e metas de venda, tudo isso junto no planejamento estratégico e que as empresas passam a adotar orçamento para controlar algumas despesas. Quando esse orçamento ele é extrapolado, olha, gente, a empresa não fabrica dinheiro. Se ela tem uma média de venda e ela tem uma média de despesa e essa média de despesa está começando a ser maior do que a média de vendas, você precisa cortar gastos urgentemente. Gastos que podem ser despesa e que podem ser custos. Ou até mesmo a própria retirada de lucro ou prolabore do sócio do negócio. Com tudo isso, se a empresa continuar a não dar nu, tem alguma coisa errada no volume de venda ou uma precificação de venda dos seus produtos ou serviços. Entenda, eu não estou aqui querendo sobressaltar a importância que uma contabilidade tem no negócio. Pelo contrário, é mais importante eu ter um dono do um negócio consciente de seus números do que eu super evidenciar a contabilidade do seu negócio só porque eu sou contador. Não, a ideia não é essa. A ideia é você, você se conscientizar de que eu estou iniciando um negócio. Logicamente, em alguns meses do seu negócio, dependendo do seu plano, planejamento estratégico e financeiro de início do negócio, você, tem que, você sabe que tem que ter reservas financeiras para suportar esses possíveis prejuízos. Por outro lado, acabando esse orçamento que você tem de início do negócio, deveria a empresa já estar dando lucro e não está. Então a gente passa a fazer alguns cortes e ajustes no direcionamento e políticas da empresa. Uma vez que essas políticas foram ajustadas e mesmo assim a empresa não consegue obter o um lucro ou o um lucro desejado, existe algum problema de mercado, de comercialização ou de estratégia do negócio que precisam ser analisados. Porém, tudo isso, a gente está falando aqui para você, sempre substanciado em quê? Em números. E se o dono do negócio não tem esse controle, não tem essa gestão, como você vai chegar a essa conclusão? Não se chega. Ele só sabe que tem que vender, 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 vender e vender para conseguir ter lucro. Porém, se a composição do preço de, de, de venda está errada, nenhum desses esforços vai gerar resultado positivo. Por quê? Porque o, o erro está na origem, está na formação de preço. Por que, que a empresa precisa re, realizar essa redução de custo? Olha, gente, com o mercado cada vez mais exigente, mais concorrentes, e o pior, muitas vezes concorrentes ilegais, que só negam impostos, que estão... É, é, o negócio existe lá na internet, bonitinho e tudo mais, a empresa não é legalizada, não existe nem CNPJ, aquilo é uma, uma pessoa que está trabalhando de forma autônoma, o produto é, às vezes, desviado, é produto importado de má qualidade, é várias outras coisas. E aí não tem como comparar preço, tá? Você nunca vai chegar no preço dessa pessoa ilegal. Nunca. Porque não, ela não tem os custos que você tem, ela não tem as despesas que você tem. Muitas delas, nem contador tem, nem empresa constituída tem. Então, como é que você vai comparar uma coisa com outra coisa que é a que você comercializa e vende, que não tem nem precedente? Porque aquilo ali é de forma irregular. As autoridades estão pe pecando, porque estão fazendo vista grossa com isso daí. Mas a sua empresa está lá toda a vida fiscalizando, observando, cobrando imposto, cada vez mais, sem reajustar. As, as, os benefícios fiscais como é para ser já ajustado. Então, como concorrer com isso? Não tem como, né? Por isso que eu estou dizendo. Mas, se você tem os números do seu negócio, e a gente pode fazer um trabalho até chegar a um ponto de dizer, olha, fizemos tudo o que podíamos. Não tem como ser um preço menor do que esse ou eu ter um custo de atividade menor do que esse. Então, o problema realmente é o negócio. A gente tem que mudar o negócio de cenário, ou simplesmente parar as atividades da empresa. E veja bem, o fato de você decidir encerrar uma empresa, e olha aqui, eu sempre falando aqui que o incentivo você ser empresário, o nosso trabalho é para que você consiga ser um empresário de sucesso, e a gente está nesse momento fazendo aqui algo antagônico, né? Eu estou falando em encerramento de atividade, mas veja, em alguns negócios você é sim obrigado a fechar aquele negócio para abrir outro, ou ou antes que seja tarde, você encerrar o um negócio antes que ele corrompa toda a sua saúde financeira como pessoa física, sua e da sua família, porque o que é que acontece? Eu falei que no começo a empresa precisa de um fôlego para suportar esses períodos de prejuízo no início da atividade, mas eu já passei muito tempo investindo dinheiro nessa empresa e não tenho retorno. Aí o que é que pode acontecer? Pode acontecer é a empresa... Né? Realmente ser inviável, o negócio ser inviável, você precisa fechar. Tem que tomar essa decisão também rápido, igualmente como foi para abrir o negócio. Se você não fechar esse negócio rápido, para direcionar seu foco para outro negócio, porque aquele ali não é viável economicamente, você vai pegar tudo que tem, jogar dentro dessa empresa, jogar dentro dessa empresa, jogar dentro dessa empresa. O que, é que vai acontecer no final? Vocês vão ter duas pessoas falidas a pessoa física do sócio e provavelmente toda a sua família ali que comprou a ideia e aportou dinheiro ali, e a outra pessoa, que é a pessoa jurídica, que é o negócio que é, que é economicamente inviável. Então, até para encerrar a empresa, você tem que saber o momento certo. Se você tem conhecimento dos números e estuda mercado e vai tá vendo que o seu negócio foi planejado, idealizado de forma errada, vamos encerrar esse negócio e partir para o próximo negócio. Porque, senão, o seu, a sua vida será comprometida. E eu conheço, tá, gente? Pessoas que perderam casamento, pessoa que é, pai que não fala com o filho, filho que não fala com a mãe, a mãe que não fala com o marido, foi teve tipo divórcio. A família toda descarta lá pai, mãe, filhos, não se envolve lá com o restante da família, porque todo mundo foi envolvido, está todo mundo endividado em troca de um sonho que foi planejado correto. Pode ter sido executado de forma irregular. Ou não foi feito um estudo devido, não foi feito um acompanhamento coerente devido e o negócio afundou toda a família. Uma dica muito boa, trabalhar com orçamento. Ter orçamento e conseguir ter reserva financeira. Tio então, eu nem ter lucro. Como é que eu vou ter reserva financeira, meu filho? Justamente. Se a margem de lucro que você está trabalhando não está tendo retorno, ou seja, não está sendo a que você idealizou que é uma coisa errada. Porque era para ter uma margem de lucro. Então, trabalhar com orçamento vai me dar esses balizadores. Eu não posso fugir daquele número que é o valor da minha despesa ou custo total do meu negócio naquele mês se por exemplo você tem estar trabalhando se o seu negócio está trabalhando em um ponto comercial que o valor é muito alto você tem que fazer um estudo de mercado para ver se não tem outro ponto comercial tão bom ou igual ao seu ou mesmo vários outros negócios que podem ser analisados como redução da da loja que você utiliza para que o um, redução do espaço que você utiliza da sua loja para que você possa reduzir também aluguel e abordar outros mercados, como é o e-commerce. Você precisa saber se realmente precisa de uma filial em um determinado lugar, se aquela filial tem análise de custo também, despesa e uma DRE, lá, uma demonstração de resultado para ver se aquela filial está dando lucro. Você precisa saber se o quadro de pessoal realmente é esse o ideal ou se ele não pode ser reduzido. Se, de repente, você tem especialista com salário muito alto, se você não era melhor que algumas pessoas chaves dentro do seu negócio para que você possa é, ter uma folha de pagamento menor e ter um resultado tão bom quanto é, com a demissão de uma pessoa que custa muito caro na sua folha para pessoas com salários menores. Infelizmente, vocês vão ver, gente, que administrar um negócio requer tomar decisões difíceis, em momentos difíceis. E analisar custos passa, passa por essas decisões. Tá? Eu me recordo de uma empresa que a gente fez um trabalho de orçamento, controle de gastos, em que se gastava muito com despesas de viagem de executivo para visitar filiais espalhadas no Brasil todo. Com o advento da, da pandemia, esses custos, durante dois anos, eles foram zerados. Né? Ninguém viajou durante todo o processo de pandemia. E foi descoberto outras possibilidades, como foram as videoconferências, né? O que, é que ocorre hoje? As viagens ocorrem significativamente só quando são estritamente necessárias e grande parte da, dos assuntos que eram tratados pessoalmente por alguém passaram a ser tratados através de videoconferências ou, ou é, videochamadas. É a mesma coisa? Concordo que não. Que não é, pode hoje não ser ideal, mas é aqui que resolve. E o principal? Deixou-se de gastar milhões durante um ano com passagem, com diárias, com alimentação, com um hotel, investiu-se muito bem em tecnologia e hoje esse custo ele é 10% do que era gasto antes. O que, ficou com esses, o que gerou essa economia de 90%? Possivelmente um lucro maior. Então, essas são questões que você precisa analisar dentro do seu negócio para ver onde pode passar a tesoura e reduzir custo. Cuidado com os investimentos. Para você fazer qualquer tipo de investimento na sua empresa, precisa de um bom planejamento, de um orçamento, e isso ser muito bem estruturado. Nós já falamos aqui um pouquinho no começo de nossos episódios, lá nos primeiros episódios do podcast, em alguns vídeos também, sobre planejamento estratégico e uma ferramenta chamada 5W2H, que é justamente o que vai fazer, quem vai fazer, quanto vai custar, o tempo de execução para poder se chegar a um orçamento. Tá? Note que para quem não gosta desse assunto, que é controle de gastos, né, que é, é cuidar da parte administrativa financeira da empresa, isso é uma porra isso é um, um tormento que não tem fim, lá vem um desgraçado do contador novamente falar sobre isso sobre o imposto comigo, mas entenda, se você não gosta, delegue para alguém que faça, acompanhe, mas deixar de fazer é um atestado de falência a curto prazo, porque aquele ditado antigo de que quem engorda o gado é o olho do dono, ele é verídico. e se você não cuidar desses assuntos, ninguém vai cuidar de, desses assuntos por você, não. Ninguém vai cuidar desses assuntos por você. A não ser que você trate alguém, delegue essa atividade para alguém, já que você não gosta, mas cobre. Cobra o resultado. Porque esses são assuntos que fazem total diferença quando você quer se chegar ao lucro. Outro ponto muito importante é como está o seu estoque. Seja estoque para revenda ou estoque de insumos, de produtos que eu vou usar na prestação do meu serviço. Você não precisa ter um estoque gigantesco. Não, mas se eu fechar um contrato grande hoje, se fechar, se você não fechar. Então, a análise de quem, dos fornecedores de insumos ou de produtos que você compra para revender, ela tem que ser constante. Quanto mais próximo de você, melhor. E se tiver o um menor custo, melhor ainda. Mas não antecipe contratos que você ainda não tem certeza de que eles vão ocorrer. Porque você pode inchar a empresa, comprando um bom estoque, bom custo, e vai faltar dinheiro para pagar o fornecedor do seu fluxo de caixa. Então, esse planejamento também precisa ser feito. Mas, Gilson, o que, é que tem a ver esse assunto estoque com o que a gente está conversando aqui, que é custos e despesas? Gente, se for insumo para prestação de serviços, isso tem a ver direto com o custo direto da execução do serviço. Você comprou e não utilizou, ele não se transformou em custo, mas ele se transformou num estoque gigantesco, que, inclusive, pode ser perecível, dependendo da sua atividade. Se você comprou para revenda um estoque gigantesco, você está abarrotando o seu estoque lá de produtos que você nem tem certeza de que vai sair. E isso é muito arriscado nos dias de hoje, em que produtos são lançados do dia para a noite, que faz com que os anteriores fiquem simplesmente descartados, fiquem fora de uso. Então, cuidado com isso. E para finalizar, gente, a gente precisa analisar bastante essa relação entre entre custo e benefício, o que, é que realmente é custo dentro da minha empresa e eu posso cortar, eu posso reavaliar, eu posso estar chamando os novos fornecedores, eu posso estar testando produtos para colocar no meu negócio com o intuito de redução de custo. Eu posso, eu posso analisar um dado historicamente, os últimos 12 meses, os 24 meses, como se comportou aquele determinado item de despesa de custo, para ver se eu não consigo ter uma redução. simples fato de você ter campanha, de desligar a luz, né? não desperdice papel, dado com o copo descartável, e vários outros itens que a gente já tem costume de ver nas empresas, podem ser economias pequenas, como é chamado no dito popular, economia de palito, mas, no final de 12 meses, essa economia ela pode ser uma árvore. Ela pode ser algo grande. Então, o controle de gastos, o controle das despesas, de custo do seu negócio, vai fazer total diferença lá na frente. E no seu fluxo de caixa, com certeza. Gente, para falar sobre redução de custos, eu sou obrigado a falar na importância... De, de você ter bem catalogado todas as despesas, todas as saídas financeiras do seu negócio. Isso é contabilidade na raiz. Isso é coisa que você precisa ter, independente se você é gigante ou se você é micro, pequeno empresário. Tá? São questões importantíssimas. Eu sei que muitos contadores falam de fluxo de caixa, de importância de fluxo de caixa, de condição de, de custos, mas eu precisava passar para vocês os conteúdos, porque eles são demais importantes. Principalmente se você está começando seu negócio agora ou começou há pouco tempo. E você não está dando a devida importância para esses assuntos. Eu agradeço muito tá? esse seu tempo aí desprendido para poder ouvir esse, essas pequenas explicações. Se você sentiu dúvida ainda, se você está inseguro de como fazer, entre em contato comigo. Tá? A gente teria o maior prazer de esclarecer melhor esses assuntos para você. Logo, logo, a gente deve estar avisando aí que tem algum mini curso saindo, baratinho para você fazer, ou gratuito, que vai lhe ajudar a entender melhor. E se você gostou desse conteúdo, dessas explicações e desse material que está sendo divulgado via podcast, via é, vídeos lá no nosso canal no YouTube ou os textos que nós colocamos lá no nosso site, através de uma, principalmente através da série Você Mais né? ela serve muito para você tomar várias decisões de forma correta, embasado em, em uma ciência que é a contabilidade, embasado em informações importantes que não são inventadas, elas são estudadas, são pesquisadas e são transformadas nesses conteúdos para que você possa administrar melhor o seu negócio e sirva para você conhecer melhor a contabilidade. Afinal, o próprio nome do nos nossos episódios de podcast, já diz tudo, né? Contabilidade para não contadores, para pessoas que não entendem bem contabilidade. Pode ser estudante de contabilidade, pode ser empresário, pode ser uma pessoa que está estudando sobre o assunto, pode ser um administrador, seja quem for. Se você gostou dos conteúdos, compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas que você sabe que vai se interessar pelo assunto. Te agradeço demais, segue a gestão contábil aí nas redes sociais para ter mais informações, para ter mais dicas. E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a você, um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau. Esse podcast chegou ao fim, gente, e ele é um oferecimento para você aqui da Gestão Contábil, a nossa empresa de contabilidade que pode atender qualquer empresa no Brasil todo.